0: Hola gente, pura vida, buenos días o tardes o noches, depende de cuando nos estén sintonizando Están escuchando Pitstop 506, un podcast de tres mejores amigos comentando sobre la Fórmula 1 Y hoy estaremos hablando sobre el gran premio de Sandubert de 2021 Hoy solo somos Migi y yo, nuestro tercer integrante del grupo Turo Se nos fue de vacaciones a celebrar su cumple, que fue el viernes Y aparte de, de Migi y mía nos gustaría felicitarlo y de todos en el, el equipo de Pitstop 506 eh, si menos demora, nos gustaría ya comenzar un poquitillo eh, Como siempre, eh, vamos a comenzar con unos datos sobre la pista Como Turo no está, entonces yo les estaré liderando la parte Como le dice Turo, las gotitas del saber con Pitstop 506 Entonces, como ya saben <ríe> Hay que seguir la tradición, ¿no, Miguel? Como ya claro, saben, no, claro. eh, la, el circuito Es un circuito nuevo, es el circuito de Sandubert, Holanda Disculpen un poco mi pronunciación es el Home Grand Prix, es el, el, el circuito de casa, digámosle así, de Max Verstappen. También de Spa, como alguna gente lo vaya a saber, es nación en Bélgica y también, pero es eh, eh, holandés. El circuito tiene una longitud de 4.2 kilómetros. En 2021 el circuito ha cambiado de muchas, muchas variaciones en, en, en su layout, se le podría decir. Tiene tres, dos curvas bastante, bastante importantes, que son la curva 3, y la curva 14 con el peralte, el banking de 18 grados. Eso simplemente es como una pared, casi que si ustedes se pudieran imaginar eso, seguramente lo vieron. El piloto con más ganes es Jim Clark, el inglés con cuatro ganes Y el equipo con más ganes es el equipo italiano, el rojo, el que todo mundo sabe quién es. Ocho veces Ferrari ha ganado el gran premio de San eh, un poquito más, el circuito fue fundado el 7 de agosto de 1948, las primeras carreras de la Fórmula 1 que no fueron oficiales, valga, valga decirlo, fue en 1950-1951, fue más o menos un amistoso eh, entre los pilotos ahí en Holanda, el primer GP es muy vacilón la verdad, yo lo vi no encontraba y no encontraba y es que habían Muchos datos de oficial y no oficial hasta que ya le atiné. El primer GP de la, la Fórmula 1, ya en Sandubert, el oficial, fue el 17 de agosto de 1952. O sea, eh, dos años después de que comenzaran a hacer esos amistosos, se dieron cuenta que era una buena pista. Eh, en esa ocasión, el que se llevó la pole el sábado fue el italiano Alberto Ascari con el Ferrari que de igual manera también convirtió ese Paul en un gane ese el domingo, el día siguiente. Alberto Ascari de primero con Ferrari, el segundo fue Giuseppe Nino Farina con Ferrari también, un doble podio y también un poco algo más eh, particular de esos momentos de la Fórmula 1 de esos años es que Luigi Villoresi también otro piloto de Ferrari completó el podio. Entonces, esto es algo bastante interesante de la Fórmula 1 en esos momentos. Antes no habían tantos carros ni tantos equipos, entonces se acostumbraba a ver equipos con tres, cuatro, cinco y yo creo que hasta seis carros. Mercedes en, eso, en, unos, en unos cuantos años tuvo bastantes carros en el grid, igual que Ferrari. Y muy, muy raro. Es, eh, cuando yo lo estaba viendo, la verdad es que me di cuenta de eso y ha sido bastante como raro pensar que hubo... Estamos acostumbrados a los dos carros. Exacto, sí. Y ponerse a pensar, may, qué tantos carros, o sea, qué tantos Ferraris habían en pista. Imagínense, todo el podio era solo Ferrari en esa carrera, en la primera carrera. Se imagina. Se Mira imagina cinco tan...
1: carros así rojos, solo corriendo. Sí, sí,
0: el top cinco todos son el mismo carro, mae. El mejor, el mejor sponsorship deal del año, o sea, listo. Todos los, wow. todos los patrocinios en esos carros ganaron todo. Eh... De 1952 no hubo en 1953 ni, ni 1954, volvieron en 1955 hasta 1985. Eh, la última carrera fue, como dije, en 1985, la ganó el austriaco, el gran y conocido Nicky Lauda en el McLaren Tag. Eh, lo siguió su compañero francés, Alain Prost, y de tercero, el otro gran... y Esto es un podio como para haberle tomado foto y tenerlo ahí en la casa. Eh, Arrington Senna, el brasileño, con el Lotus, eh, terminó siendo ese podio. Vuelvo a repetirlo. El Nicky, eh, Prost y Senna. El último, Paul, que fue ese mismo año, no fueron ninguno de ellos dos, ninguno de esos tres, perdón, fue Nelson Pique, el brasileño, y un Braham B BMW. Eh, también una cosa que me dijo Miguel en ese momento, no pasó para para este gran premio, pero en, en 1985 cuando fue la última carrera de, de Sandubert, no había safety cars en ese momento, verdad amigo, usted me lo había dicho.
1: No había safety cars, safety cars se introdujeron mucho después, entonces es vacilón porque en esta carrera fue el bueno, iba, bueno sí corrió el primer, iba a ser el primer safety car, pero bueno se corrió el primer safety car, y por lo menos en el, en el principio de la carrera, verdad, en el. En Exacto, el le tengo el dato, el safety car se introdujo, se introdujo
0: a la Fórmula 1 en 1993 y si hubiera salido en esta carrera de hoy, pues hubiera sido la primera vez que veíamos un safety car liderar o llevar el pace en una carrera. Entonces, ahí terminamos un poquito ya de, de las, las gotitas del saber, como le dice nuestro gran compañero <risa> Turo. Eh, ojalá que les haya gustado. Qué vacilo, vacilo en
1: esas gotitos del saber. A la gente le gusta, a la gente le gusta. Definitivamente. Es, es un de, para conocer un es poco. Como un es como un calentamiento.
0: Es como un calentamiento para el podcast. Bueno, ¿qué le parece, Miguel? Si pasamos ya un poquito a las, a las prácticas, un poquito más a la acción de, de lo que hubo en pista todo el fin de semana.
1: Entremos, entremos a las prácticas, Matt. Estuvo, estuvo entretenido, bueno, más o menos. A ver, el practice estuvo lleno de red flags, que fue... Yo en realidad esperaba un poco más de red flags alrededor de, por lo menos de la carrera, que no se vio, pero bueno, en, en Practice sí tuvimos bastantes red flags. En claro. Practice One tuvimos la primera bandera roja con sep que tuvo un problema con su, con su motor. Pues Al principio, bueno, sep se vio donde salió, dio la primera vuelta, y enseguida se vio donde el reporte que tuvo un MG UK, eh, un problema con, con el, la regeneración de la batería. Eh, sí. Él sale la primera vuelta, regresa a Pitts, eh, en pits le solucionan supuestamente el problema y después lo vemos de nuevo salir al circuito y unas cuantas vueltas después vemos donde tuvo que detener el carro en la entrada del pit lane, eh, ya que eh, pues estaba teniendo problemas sí, con carro. el mismo y había problemas, o sea, se, se estaba especulando que podría haber de que el carro estuviera, bueno, estaba botando grandes cantidades de humo y de aceite en el, en sí, el sí. circuito. En el circuito. Sí, se vio, se vio la cantidad de aceite, eh, se vio humo, entonces él se baja después del carro, ya que se especulaba que podía ser que el carro estuviera en fuego, pero era al final un problema con la batería en sí. Sí, de a hecho, mí me gustaría
0: agregarle ahí, Miguel, o sea, un poco para los oyentes, que puede ser que no uh -huh. sepan un poco por qué tan importante puede ser esa batería. Obviamente, como un carro normal, eso le ayuda mucho a mantener todos los electronics, toda la parte electrónica del carro moviéndose, pero en Exacto. estos carros de la Fórmula 1, los carros son híbridos, tienen un motor de gasolina normal, eh, corren eh, B6 creo, B8. Eh, la verdad es que no me acuerdo muy bien B6. cuál fue el cambio que hicieron. B6, muchas gracias Miguel. Uh -huh. Y le agregaron, como bajaron un poco de potencia de, de, de años atrás, le, le metieron esta batería que es como, para ponérselo lo más fácil y lo más coloquial, es como el nitro que tiene en Fast and Furious los carros. Ellos estripan un, un, un botón y los carros tienen una fuerza extra con la batería que de, pues, acelera más el carro y con eso se le dice el overtake button, si alguna vez lo han escuchado en la radio, eso es lo que los, lo que los pilotos usan más que todo para sobrepasar a sus contrincantes en, en rectas o en lo que sea. Hay un poquito más de... sabiduría es correcto. Sabiduría. Le agrega
1: torque, le agrega torque al, al motor y le agrega más velocidad. Eh, esa misma batería, como lo comentaba Roll, eh, pues fue la batería que, que se, al parecer estuvo botando humo y se, o sea, se parecía que estuviera en fuego. Eh, el problema de esto es que no solamente es que la batería se encienda, sino que, y por ende si estas baterías, que si no me equivoco son de litio, eh, sí. estas baterías se pueden encender, eh, podrían causar cargar el vehículo en sí, eh, lo cual es peligroso porque si algún Marshall o el eh, que son los, las personas que están asistiendo en el circuito, eh, llegan y tocan el carro, podrían hasta recibir una descarga eléctrica fatal, entonces eh, eso, es lo, eso es lo peligroso de hecho se vio donde Sep detenía a los marshals, les decía por favor no se acerquen, aléjense denme un extintor para yo poder apagarlo y de hecho hubo mucha confusión entre cuál extintor era el correcto para utilizar en el vehículo, para poder no dañar el motor, porque se veía donde veíamos mm. a Sebastián Betel echándole el extintor o el, el eh, por la bomba del, del carro sí. y entonces podríamos o sea, claramente eso podría causar daños eh, pero bueno después podemos ver dónde llega el equipo eh, de él de hecho llega su crew de pit a revisar el carro eh, después posterior a eso llega un grupo especializado que vienen a revisar si el carro estaba cargado o no estaba cargado para poder evitar de, bueno poder que los marshals pudieran mover el carro sin que nadie recibiera una descarga eléctrica Sí. Es increíble, ver los,
0: los, los comisarios de pista, o sea, son voluntarios ellos, son gente como usted y yo, Miguel, que son apasionados al motor al, al, al automovilismo sí y se voluntarían para este tipo de cosas, o sea, para estar a la par de un carro de la Fórmula 1, uno no tiene precio, pero dos, además con el piloto y con todo eso, o sea, estás en un peligro pero sí y además, es ahora que, que dice... exacto, ahora que se estaba diciendo lo de las baterías, si mal no recuerdo, tuvimos un incendio, una de esas baterías el año pasado en Bahrein la del Chico, que fue Chico que, Pérez. que se prendió como un color rosado y todo, yo no sé si fue Ajá. el carro, pero fue sí. eh, que fue, fue impresionante como, esa, como ese motor se encendió y por eso es que es tan peligroso que esas, o sea, hay que mantenerlas en las temperaturas óptimas y todo eso
1: Sí, es súper peligroso, las baterías tienen que estar en un buen mantenimiento, tienen que tener un buen sistema de enfriamiento y si algo falla en el sistema de enfriamiento, que eso fue lo que parece que pasó con el carro de Zep, eh, pues puede causar un incendio y puede causar eh, grandes daños a la batería y también al motor en sí. Al Entonces, en sí. claramente hay que intentar apagarlo lo antes posible. Pero, por dicho no, sucedió nada más. Hasta ahí llegó la situación. El carro no estaba cargado. Lo lograron mover entre los, los marshals y se llevó a, a, de vuelta a los pits. Uh -huh. eh, eso fue lo más importante que sucedió en, en FP1. Realmente, sí. en, el, en el Free Practice 1, en la práctica 1, se perdió demasiado tiempo con este incidente de Sep. Eh, si no me equivoco se perdieron aproximadamente 40 minutos Entonces les quedaron 20 minutos de sesión Entre el principio y el puro final En realidad solo quedaron 6 uh -huh. eh, Entonces se perdió toda la sesión Casi que ningún sí. piloto pudo aprovecharla mucho Después de esto eh, Se comenzó el Practice 2 Ya después en la tarde Y eh, estuvo muy interesante Pudimos ver oh, a bastante. los Ferrari A los Ferrari eh, En la parte de arriba del de los leaderboards pudimos ver a, a los Ferrari, Ferrari adelante, increíble, fue muy bonito porque la verdad teníamos rato de no ver ese hermoso color rojo en la parte de arriba de, de claro. los standings.
0: Usted mismo lo dijo: el hermoso color rojo de los Ferrari. Nadie, es todo el mundo extraña a,
1: extraña, a Mercedes, extraña a los Ferrari, es ahí arriba, nadie va a los Mercedes, extrañan a los Ferrari. <risa> claro, claro, todo el mundo extraña ver ese color rojo, ese carro rojo adelante, entonces fue bonito no poder ver a Charles Leclerc y a Carlos Sainz eh, en la parte de arriba con tiempos excelentes y de hecho exprimiendo mucho el carro, eh, uh -huh. se vio que el Ferrari era un carro que iba a sorprender en el fin de semana, y un carro que tenía un muy buen pace que podía ofrecer bastante a los, a los dos pilotos y lo hizo, en realidad fue tenía, fue potencial, tenía potencial y la verdad es que el... O sea, el potencial estuvo ahí, lo enseñaron. Claro, claro que sí. Fue, fue muy bonito ver esos carros. Entonces los pudimos ver en la parte de adelante, pero posterior a eso, eh, el querido Hamilton nos trajo otra bandera roja para para obviamente emparejar los los practice.
0: Sí, exacto. <ríe> Entonces, vimos y para eso lo vete, la
1: verdad. Sí, sí, también un problema de nuevo con el motor, eh, él dijo en, en, el, en el radio, eh, en la radio donde él explicaba que, que, que estaba perdiendo potencia del motor y posterior a eso el equipo, su, su race, su, su, su ingeniero de carrera fue el primero que dijo detenga el carro en apenas pueda, Bono le dijo por favor detenga el carro, él lo detuvo en la orilla y pues posterior a eso sí se tuvo que traer el, el, la bandera roja nuevamente. Pero eh, por dicha parece que no sucedió nada. Eh, se revisó ya después el vehículo y no pasó a más. Pero claramente por prudencia el equipo detiene el vehículo de inmediato para, para poder mantener o preservar el motor. Claro. Eh, posterior a eso, pues sí, tuvimos otro red flag. <risa> Ese fue, fue, fue un desfile, <risa> pero fue algo rápido. Pudimos ver a Mazepin, eh, donde terminó... Eh, tirando el carro en, en la piscina de, de grava uh -huh. eh, él, él entró a la, a la piscina de grava porque perdió control de, de la parte de atrás de su, de su monomotor y monoplaza perdón, de monoplaza, su monoplaza sí. y, y terminó, terminó en, en la grava, entonces después de ahí él simplemente salió el carro, no lo pudo sacar de ahí el carro se removió y y el, la, el resto de la Se quedó 59. pegado
0: básicamente ese carro, yéndose para atrás en todo, en todo el gravel, pues o sea, de, ves como cuando iba para atrás que se iba, se iba hundiendo cada vez más con la velocidad, él metiendo el freno obviamente, porque mejor dejarlo pegado en el gravel, grava o, o o sea, mejor eso, a pegarlo contra la bar barrera, la verdad.
1: Sí, 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 no, definitivamente. Él ya tuvo que detener, no pudo sacar el carro ahí, y para él ahí termina su sesión también. Claro. Eh practice 3 eh, nos enteramos en horas de la mañana, muy temprano de hecho, en la, madrugada de Costa que, Rica. en la madrugada de Costa Rica, de que Kimi presentó su prueba de COVID como positiva, salió positivo por COVID-19, muy triste la verdad ver a Kimi porque era su carrera en la que iba a, a presentar ya su retiro formal de la F1 Sí, claro.
0: Bueno, eh, era su primera eh, carrera, ya lo había anunciado, pero era su primera carrera después de anunciar su retiro y era como un poquito conmovedor ya ver a Kimi en la primera carrera ya, ya
1: diciendo ya, ya, estoy, ya voy a ser retirado, hasta la última carrera y lo íbamos a ver diferente a él, creo yo. Sí, iba, iba a ser diferente la perspectiva del, del circuito y íbamos a ver, creo que hubiera sido más enfocada toda la carrera alrededor de Kimi. Claro. Eh, entonces, Dave, fue fue triste no poderlo ver ahí, pero esperamos que se mejore lo más pronto posible. Por lo que tengo entendido, no no está sufriendo ningún síntoma, está sintomático ahorita mismo, pero, uh -huh. pero igual le deseamos lo mejor a Kimi, muy querido. Un gran abrazo. Eh, por ahí también Dave recibimos a Robert Kubica o cúbica siempre ese apellido todo el mundo lo pronuncia Kubica extinto, Kubica. Es... Robert. <ríe> pero a Robert eh, lo pudimos tener por ahí corriendo eh, vacilón porque reemplazaron a, a un corredor digamos que ya mayor con otro veterano, sí. ya mayor, un, veterano, veterano. Por un veterano. Entonces fue vacilón, fue vacilón verlo ahí. Eh, estuvo salió en FP3 donde dio un par de vueltas en el circuito. Claramente el pace del veterano no es lo mismo, pero. No. Creo que para él, él fue a disfrutar. Él fue a disfrutar este fin de semana. Ah, claro. Y creo que lo vimos muy feliz Eso, al final. A mí de la me carrera. gustaría hacer
0: agregar de que Kubica viene, viene de, de, de haber liderado las 24 horas de Le Mans. Yo no sé por cuántas horas la lideró, pero la lideró por bastante en el LMP2, en la, en la segunda categoría más importante de, de Le Mans. Las 24 horas estuvo ahí. No le, o sea, es que no les miento que pasó la línea de meta ya con la bandera blanca que es la última vuelta y a un kilómetro la pista la pista mide como 7, 8 kilómetros o hasta más la verdad no tengo el dato de Le Mans en eso pero o sea, él se movió un kilómetro después de la meta, última vuelta y se la pagó el carro fue de la cosa, yo estaba viendo la carrera y la casi me puso muy triste cuando vi a cuando Robert o sea destruido, iba a ganar iba a ser como su gran vuelto al, al automovilismo después de su gran accidente y ya no tuvo tantas ya no ha estado tan, en tantos eventos de automovilismo, haber estado en el liderato y perderlo así, Telemans no, no pueden ni sí, imaginarme
1: iba a ganar su categoría, iba de primer lugar a su categoría, sí. entonces hubiera sido bonito, pero bueno mala suerte para, para Robert ya ahí Próximo. volviendo a lo que fue la sesión de, de Practice 3 eh, hubo un choque por parte de Sainz, un choque bastante duro
0: eh, es en la última práctica, es en FP3 es en la mañana antes de la Quali, eh, si no me equivoco es como una, una hora y media, dos horas en lo que hay entre el final de la, de la práctica 3 y la Quali entonces o sea tuvieron que darle la vuelta a ese carro arreglarlo lo más rápido posible y decirle a Carlos, y esto fue lo que hicimos de Ve a ver si le sirve y por
1: lo visto si sí le ayudó al, al, al... Al, al español. Fueron increíbles los mecánicos porque sí lograron eh, arreglar el carro antes, antes de, de la cualificación. Entonces fue, fue bonito ver ahí. Es, son mecánicos, es increíble. O sea, ya vimos a Red Bull donde puede arreglar carros, eh, arreglos de cuatro horas en una hora y ahora lo podemos ver como los mecánicos de Ferrari también son. Eh, pues uno de los mejores del mundo probablemente sí yo creo que eh, o sea
0: hemos visto más a los de Red Bull obviamente hacer ese tipo de cosas porque los pilotos de Red Bull han sido los más recientes en hacer ese tipo como de caballadas si se le podría decir de que chocan en, en, en su camino a la parrilla antes de la carrera pero pero yo siento que o sea que cualquier piloto sea el de Williams sea el de Alfa Romeo sea el de Red Bull Mercedes yo, estos mecánicos son los mejores mecánicos del mundo o sea, no es cualquier mecánico de la esquina que se encontraron, entonces o sea, a mí me impresiona lo que lo inteligente que deben de ser todos estos maes y lo que le ponen, o sea David trabajar y de verdad darle la vuelta a un carro que estaba sin la llanta de, sin una llanta adelante y sin una llanta atrás como el de Carlos Sainz y arreglar esas dos suspensiones no es brete
1: pequeño pues. sí, no, 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 definitivamente definitivamente eh, se pudo ver ahí claramente estos, estos choques y todo lo que sucedió Fue, bueno Para comentarlo ahí el, 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 Los peraltes que traen estas curvas Pues yo siento que era algo Para, que los, para lo cual los pilotos no venían tan preparados eh, Se estaban empezando A acostumbrar y, y definitivamente O sea, es increíble Los peraltes que trae este circuito Yo creo que es algo que no habíamos visto a partir sí, de un, Bueno, y lo bonito que se veía También en, en parabólica Sí, Parabólica era. Bronza. Wow. Entonces, pues algo pues que algo traer así. la verdad. Sí, full y fue bonito y o sea y a pesar de que fue difícil para los pilotos acostumbrarse se vio que en la carrera ya los pilotos estaban bien Constantes. no hubo ningún accidente fue constante ya la agarraron. Como, como lo que diríamos los ticos, el toque al, a las uh -huh. vueltas y, y, y se vio, se vio perfectamente donde, donde no hubo ningún problema, a pesar de, de los peraltes altos. Así que me gustó. Solo tuvimos un con ese tipo Solo la,
0: en la carrera sí tuvimos a un piloto, el cual sí tuvo como ese spin que fue Betel. Nada más, eso que me acuerde, solo fue él en, en la curva 3, sí. pero bueno, no fue, sí. no fue más. O sea, fue una cosita no fue ahí. <ríe>
1: No fue más ni la carrera no. de Betel tampoco, man. Sí, tampoco. No,
0: no la afectó mucho, la verdad, para ser muy Qué sincero.
1: tristeza. Pero, pero sí, man, por ahí eso, eso fue lo que fueron los practices. Ya después pues empezamos con los qualis.
0: Con los qualis, a donde comienza un poco ya más de la acción, a donde la verdad es que yo creo que esto es... De la, de, la, mejor, la mejor sesión de la Fórmula 1 puede ser, y mucha gente lo dice, que es la quali, es a donde los equipos están poca gasolina, las la llantas más nuevas, el mejor grip eh, y, y pues o sea, ver los carros en y es la cosa más chusa del mundo, verlos a todo, a todo tope, como se le podría decir eh, en la Q1 okay. tuvimos ese incidente, tocando el tema de Betel, ya que lo estábamos hablando de él eh, tuvo un incidente al final de la Q1 que, bueno, y los haces siguen teniendo problemas ahí como en el orden de quién va de primero y quién va de segundo, tuvieron un problema en la cual y de Bélgica y de Hungría también, de que uno se queja que le, que esa temporada que ese gran premio le toca ir de primero, si no saben, digamos, en las cuales es muy importante para los equipos tener un piloto adelante del otro, porque el piloto de adelante le va haciendo el túnel de, de, de succión o el slipstream, como se le dice en inglés, que es literalmente ir cortándole el viento al de, al de atrás. Entonces eso te gana unos buenos 10 kilómetros eh, más, 10 kilómetros por hora más, un poquito más de velocidad que la verdad... 10 kilómetros en Fórmula 1 son como Sumo. la vida. <risa> eh, bueno, lo que, estaba, lo que pasó básicamente fue que Mick Schumacher estaba atrás de, de Nikita Mazepin. Eh, por alguna razón, Mick lo, lo pasa y Nikita se le, vuelve, lo, se le vuelve a ir encima y lo trata de pasar. y En ese movimiento de Nikita, pues le cierra todo el ángulo a Betel, que venía en un flying lap bastante rápido. venía, O sea, no, no que el tiempo era bueno, sino que el carro en sí venía muy rápido y. Por los reflejos de Betel, o sea, no, no pasó a más.
1: Sí, fue increíble. O sea, y yo siento que fue responsabilidad eh, del equipo, primero que todo, porque sí. se pudo escuchar en, en las radios donde a Mick se le dio la luz verde para poder pasar a Macepin. Creo que fue una falta de comunicación completa dentro del equipo. Eh, sure. Para poder explicarles y decirles, eh, Mick, a ti te corresponde hoy ser el primero o a Mazepin le corresponde hoy y Mick decirle, mantengas atrás de Mazepin ya que él va a ser el primero eh, en, en salir en esta, en esta quali. Y sure. creo que simplemente fue demasiada falta de comunicación de parte del equipo. O sea, sí. Y, y eh, el momento incorrecto fue ese rebase por parte de Massepin. Creo que también mal criterio, aparte del,
0: de los dos, porque fue muy seguido. Mick lo
1: pasó y después
0: Nikita lo pasó. Fue un lugar pésimo. Esa es donde uno ya tiene que estar casi que con el gap que le tenés alma al frente o el de atrás, como ya tener preparada tu flying lap. Y ahí se comienza y uh -huh. pues de, arruinaron a muchos Betel dice que, hubiera, que si no hubiera sido ellos le hubiera arruinado la vuelta al que estaba adelante, que yo lo dudo porque el de adelante iba bastante rápido, no sé cuál piloto era, pero ese ya iba para Flying lap entonces no creo que lo haya, si, si lo hubiera hecho alguien, la persona adelante lo hubiera, lo hubiera favorecido porque le hubiera dado ese túnel que estábamos hablando ahora. Eh, claro. En Q1 no pasó un poco más de eso, eh, tenemos a, a George de, que, ten, que pegó un Purple Sector, el primero, Purple sector significa que cuando ven ese, esos colores en los, en, los, en los timings de las sesiones, el, el morado es el sector más rápido. Es decir, si ven ese color, significa que ese piloto hizo el sector más rápido de todos los pilotos, de los 20 pilotos. El verde es que mejoraron su mejor tiempo, amarillo es que no mejoraron nada y rojo ya, ya lo pueden ir deduciendo. Eh, y sí, Miguel, no sé si usted tiene algo más que tenga por ahí de la Q1.
1: Fue, fue, de ahí, por ahí lo único que sucedió aparte de eso fue el, con Checo con el sí, Checo cierto. Pérez el incidente que pasó en, en, el, en el pit exit, no sé si quiere comentarle un toque.
0: En el pit exit, sí ya, ya se me viene a la memoria un poquito y que tuvo, que lo sacan a él de, de su garaje con, un po, con tiempo limitado, la verdad debería decir lo que Red Bull pudo haber tomado eso más en consideración, lo sacaron con un poco de tiempo li, limitado eh y cuando llegó ya a la, a la salida del pit, como que había un montón de carros ahí en fila india, como si fuera saliendo uno por uno, lo cual es sumamente irresponsable hacer eso en un pit éxito, o sea, si hay una cosa que es bastante ocupada en un circuito de la Fórmula 1 es la pista y el pit en el pit hay gasolina, hay aceite hay llantas por todo lado, hay gente caminando de un lado al otro, y pues estar a, a, haciendo fila india, la FIA debería comenzar a tomarse eso un poco más en serio, pasó en Hungría, si mal no recuerdo, con los Mercedes haciéndole eso a los Red Bulls y no sé quién fue el que estaba haciendo esa filita india, el que lo comenzó, pero me parece una cosa sumamente irresponsable. Y por se eso a través es que el de todo no el pasó. fin de
1: semana, sí, 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 o sea, me parece, bueno, se ve a través de ese día de, de la cualificación donde simplemente eh, los, yo entiendo, es un circuito que es más pequeño, eh, los tiempos se hacían en cuestión de un minuto se hacía la vuelta completa del circuito y por ende había mucho tráfico y es entendible eso, Mar, pero lo pero... que yo considero es que no deberían de detenerse de esa manera para no. intentar agarrar ese espacio y no ir tan, tan pegado al carro de adelante, pero es irresponsable, es irresponsable y es algo que creo que, eh, que la, eh, la FIA tiene que empezar a ya agarrar cartas sí. en el asunto y decirle y la... a los corredores esto ya no se puede hacer.
0: Esto no se puede hacer y si quieren un gap lo hacen en pista y lo buscan ustedes como se hacía antes y como se sigue haciendo, o sea todo esto es un trabajo en equipo. Los ingenieros tienen que ver cuándo sacan sus pilotos para que cuando lleguen a pista no se les haga tan difícil buscar ese gap, sino que ya esté hecho. Me parece sí. un poco irresponsable lo que vi. Eh, también, de ahí volvieron a arruinarle una una quali al checo.
1: Que no, es vez, no, no es la primera, primera vez. No la primera vez, pero
0: bueno, ahí siempre siempre pasa algo con el checo ojalá ya podamos comenzar a ver lo que pare este tipo de cosas a pasarle a él que le pase a alguien más, por favor porque el Checo tiene mucho que enseñar y la verdad es que tiene el potencial obviamente para estar adelante, hasta él lo dijo después de la Q1 tenemos el potencial para haber estado uno y dos en esta carrera eh, che, pues eh, es
1: increíble, Checo tiene definitivamente el potencial y creo que también la otra persona que puede tener demasiado potencial es George Russell sí. George Russell que lo vimos en Q2, eh, donde estuvo haciendo, bueno estaba intentando dar lo mejor de su espectáculo posible y lo vimos, sí. estuvo dando todo de sí en ese carro, lo dio. y fue lástima, o sea, sí, dio lástima poder verlo más adelante, donde tuvo un accidente con su, con su monoplaza En
0: vez de darle un, un 100%, está el, el dicho de que no le voy a dar el 100%, sino el 105, bueno, George lo dio el 110, y en una curva se montó, se montó un poquito en ese, en ese piano, y pues, off you go, como se dice, se fue al infinito y más allá, no le pasó nada al carro, que eso es algo que de verdad, a mí, me impresiona increíble. en este, O sea, yo vi ese choque y yo dije, y, man. o sea, se va, va a tener un latigazo, un efecto latigazo cuando uno choca. Salió manejando, lo llevó al pit y casi, casi sale. O sea, no hubiera sido por poco, casi, casi sale.
1: Es increíble. Contra o sea, vez. se veía donde iba con tanta inercia contra la pared, pero bueno, contra las barreras. Es increíble. Yo pensé que ese monoplasia iba a caer totalmente destruido. O sea, yo sí. dije, el Carrey Williams ya fue. Eso sería. Pero, pero, pero. pero el otro carro de Williams no resistió un golpe, Nicolás Latifi sí,
0: ese, ese sí se despedazó y se despedazó bien, túnis, como podríamos decirlo, ese carro pues, o sea, hubo Andrea roja. George Russell unos 10, 15 minutos mientras limpiaban todo, salió Nicolás Latifi de primero, dio su outlap tranquilo, calentó llantas, calentó todo, comenzó su vuelta rápida y en su vuelta rápida ya pues, repitió lo que hizo su compañero en otra curva se fue contra la barrera y hasta así, él dijo si George no lo jodió entonces voy a ver cómo yo puedo despedazar el carro eh, por, ahí hizo que, por ahí hizo que George se viera mucho mejor ya que George no despedazó el carro y él sí, pero una verdadera lástima para un equipo que tiene pocos recursos eh, que pase eso pero bueno, es la Fórmula 1 y ese tipo de cosas van a pasar
1: venían con confianza los pilotos creo que después sí. de, de, de la carrera pasada donde se vio donde, en cual y ellos se tiraron los mejores tiempos, se veía que venían con muchísima confianza pero creo que sí. se les fue un poco la mano la verdad sí se
0: les fue la mano, se les olvidó que tenían un Williams abajo de ellos y que no podían extraerle tanto a ese carro porque iban a perder estabilidad eh, después de los dos choques de, de, los, de los Williams que fue como la parte más grande de Q2 tenemos otra cosa que fue Danny Rick, que pasó a Q3 otra vez, ya yo dije en el episodio increíble. pasado que quería que estuviera lloviendo en todas las cuales para ver a Danny Rick, pues no es la lluvia. Ahí está. Se ve que el piloto australiano <risa> está mejorando algo y ya eso me pone un poquito feliz ver a, a Danny Rick ya en ese McLaren un poco más asentado. Esperemos que pues haya buena suerte la próxima semana en Monza. Es una de sus, una de sus pistas favoritas y sería increíble verlo otra vez ya comenzando a ser un, un, una constancia.
1: Está súper bien, ver a Danny Rick arriba en, O sea, eso es lo que estamos esperando Creíamos que tal vez esta, esta pequeña Vacaciones que se les dio eh, Dave, Le diera Le diera a Danny Rick ese tiempo para mejorar Y por dicha lo estamos viendo donde sí. Danny Rick está De nuevo sacando la cara
0: Por el otro lado, eh, Lando, Lando Norris en el, en el otro lado Del garaje no pasó a Q3 eh, No sé amigo, usted es uno de esos pilotillos Entonces no sé qué quiere decir si Quiero referir a tema a él ¿eh?
1: Fue triste, pero creo que, creo que simplemente después de la carrera en Spa donde pudimos ver a Lando que tuvo un accidente fuerte eh, no Uy. sé qué fue lo que pasó, no sé si, si tal vez el, el piloto vino con menos confianza en el carro si se siente un poco incómodo o tal vez el, el mismo latigazo y el golpe que recibió en su codo puede que haya sido también parte de sí. vemos un Lando donde estaba muy, muy incómodo con el vehículo, definitivamente no, no se vio como como lo hemos visto antes, y esperemos como que dicen, sea solo algo de, de hoy. Sí, como dicen los
0: ingleses, o sea, no estaba en top of it, no estaba encima el carro, no estaba sacándole, no, no se veía cómodo, la verdad. Yo no veía Lando cómodo todo el fin no. de semana, que bueno, y se reflejado en la Q2. Claro. En la Q3 tuvimos unas cuantas sorpresas, ya que Lando no pasó, ya que unos cuantos pilotos no pasaron también, como el Checo, tuvimos muchas sorpresas, tanto como eh, Pierre Gasly, Dagas Gasman, el ganandísimo bien, francés, bien. exacto. Los que no conocen, miguel quiere mucho a Gasly. Es uno, es, desde que él comenzó a ver la Fórmula 1 dijo gas, gas, gas y gas. Ese es, <ríe> eh, ese es mi piloto. Gasly con el P4 le fue bastante bien, la verdad en Alfa Tori le está yendo bastante bien. Gasly la verdad se debería quedar en Alfa Tori esperando que ese carro se haga bueno o irse ya al Red Bull porque no creo que le vaya a ir otra vez bien al Red Bull un muy buen espectáculo del, del, del francés, es una mega vuelta quedar en P4 por encima, de, por encima de muchos pilotos que se merecían ese P4, yo diría como los Ferraris eh, sí. otro, otro hablando de Ferraris, un equipo italiano eh, y un piloto italiano, Antonio Giovinazzi eh, eh, no es de mis pilotos, pero me gusta mucho la verdad, me parece un, un piloto que debería seguir en la Fórmula 1, ha enseñado mucho eh, un fin de semana en el que ha sonado mucho el nombre de él porque ha sonado mucho el nombre de George Russell y de Bottas de que ya casi que confirmado de que George se va a ir a Mercedes entonces que Bottas eh, está ahí por ahí viendo si, si Alfa Romeo lo, lo firma o si lo firma en, en Williams, entonces ese es el miedo Giovinazzi ahora tiene que de verdad enseñar quién es él enseñar su valor y ya, como Kimi ya se va él también ya se puede ir y puede ser que Alfa Romeo diga queremos cambiar todo con botas y con un Nick De Briz o con otro piloto y bueno eso es un muy buen comienzo para Juvinazzi un fin de semana que sonó mucho su nombre a lo negativo sí,
1: sí podría verse fácilmente de que de que Alfa Romeo decida hacer un cambio completo de su de sus pilotos entonces es muy posible, es muy posible. por favor no
0: pero, por favor no porque yo sí quiero ver a Gio <risa> A Toño eh, Después seguimos con los Ferraris que estuvieron cinco, no, sexto y, sexto y quinto, con Sainz de sexto y Leclerc de quinto. Yo, la verdad, ok, aquí ya viene un poco de mi, de mi pregunta que le tengo a Miguel y también a ustedes, a los oyentes, pues si acaso quieren comentar de qué es. ¿a dónde puede entrar Ferrari en este grid? O sea, lo vemos en FP2, obviamente no es una cosa representativa en, en prácticas, pero ahí van 1 y 2, después tienen carreras en las que les va pésimo, y después tienen qualies como esta, ¿no? que terminan quinto y sexto, y no, no tenemos el mejor carro, no tenemos esto, pero quedan por encima de Alpine, de, de McLaren, de Alfotori, de, bueno, de Yuki, y de otros pilotos y de otros carros. Yo la verdad, me extraña, como que Ferrari es ahí como un caballo un caballo negro se le dice, un caballo blanco, creo que es que no se sabe. Es un caballo, caballo no, no sabe. chúcaro
1: es, eso es lo que es, un caballo chúcaro Madre, es, es, es complicado porque yo sigo pensando de que esto es cuestión del carro, o sea, estamos hablando de dos pilotos que a pesar de que son jóvenes, son muy buenos o sea, muy Charles buenos. Leclerc es un muy buen piloto Carlos Future Sainz ha demostrado, claro claro, 100% Leclerc yo lo no tenía en mis predicciones para, para que estuviera en, el, en la parte de arriba de, de los standings, pero, pero bueno, le tengo mucha confianza, creo que, creo que Leclerc puede ser un gran, bueno, es un gran piloto y creo que fue, puede ser futuro campeón mundial, eh, al igual que Carlos Sainz, que creo que es muy, muy bueno, es un gran piloto, sí. entonces yo siento que esto es algo del, del Ferrari, creo que es algo del vehículo en sí. El, el carro simplemente no es, siento que no es confiable, no es un carro que dé lo mismo casi cada, cada sesión, no sé si sí, le, poder te verlo va, de te esa va. manera. Es inconsistente, o sea, es un
0: carro que te va a servir en ciertas pistas, en ciertos circuitos, pero ¿en qué circuitos me va a servir? O sea, porque sirve bastante en los que tienen recta y sabemos que no tiene el mejor motor, pero sí sirve. Y después llegamos a un circuito como Sandubert, San, Sandubert que, que tiene estos peraltes, tiene unas heces muy fuertes y también sirve bastante. O sea, se ve que el carro va mejorando lo que tuvimos el año pasado. El año pasado eso no era un Ferrari. Eso sí, yo no sé no. qué era. Eh, pero el carro mejorado era como un Williams rojo, más o menos. Pero... Eh, un de golpes a dar. Pero... Eh, eh, ya ahorita nos, nos va a mandar una carta, ¿verdad? Y que por favor. <ríe> 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 Eh, pero como se los digo o sea, es un carro que de verdad es un poco impredecible o sea yo siempre llego el fin de semana y digo a dónde van a ser los Ferraris veo las prácticas y igualmente quedo con un poco de la duda como qué será lo que qué, qué van a hacer los Ferraris este fin de semana es una ruleta rusa es una ruleta además que no todo más que todo y cómo venga el piloto si el piloto viene muy motivado que fijo van a venir motivados para la próxima carrera que te pasos el próximo fin de semana en Monza en la casa de Italia en la casa de Italia en Italia y en la casa de Ferrari una de las casas de, de Ferrari, vamos a ver esperemos que les vaya bien la verdad y que no sea un ridículo como fue el año pasado Ay, lo veo difícil, lo
1: veo difícil pero vamos a ver, yo
0: también lo veo difícil pero bueno eh, man, uno nunca sabe ahí uno se va, el Mañana otro es... se va y podio los dos <risa> eh, y después <risa> bueno como le estaban cantando ahí en el mismo circuito, Max Max Super Max Max Verstappen con una Max. mega vuelta, pero es que con una mega vuelta en, ese, en el circuito eh lo que a mí más me impresiona no es la vuelta, no es Max, es el ambiente que tiene ese circuito y yo quiero estar ahí. O sea, yo es uno de los circuitos ahora los que quiero estar porque quiero experimentar lo que es estar alrededor de todos los holandeses dándole todo a Max. O sea, es que es dándole todo. Nadie, nadie es increíble. Nadie, no hay nadie que no esté apoyando a Max y el que no es ese enemigo.
1: <risa> Literal, era, era un mar de camisas anaranjadas. Era increíble ver esa cantidad de gente. Eh, lo felices que estaban, lo que están celebrando desde el principio de que entraron eran gritos y gritos. Pareció un gritos, partido de fútbol. Es increíble. Mejor aún, mejor, aún mejor. O sea, era increíble. Los esto gritos eran cool. otro nivel.
0: Sí, esto es algo que debería replicarse en la forma. O sea, que, que los fanáticos alrededor del mundo usen a los fanáticos de hoy y de este fin de semana como un ejemplo y que sea como ¿Por qué no somos más así? ¿Por qué no somos más eufóricos, más felices? Y gritamos más. Podemos hasta se podrían hacer canciones de sus pilotos y todo, no sé, ya esa de Max, Max, Super Max, de, no es tan creativa, verdad, porque solo son unas cuantas palabras, pero algo es algo y por ahí se comienza y esperemos que de, en las partes, yo no sé, como el Foro Sol, que es la parte grande, el, este, el estadio que hay en, en México, en la parte de México, imagínense qué cool sería escuchar ahí Canciones del checo y que griten, que griten, que sí lo hacen, pero que lo, se lo tomen en serio como se lo están tomando los holandeses, sería algo muy chus, muy, muy chus.
1: Increíble. Y no, y no me quejo con las, con las granadas de humo que tenían anaranjadas. Ah, yo tampoco, increíble. Que, yo no.
0: <risa>
1: si, yo, si hay un
0: humo de anaranjado, así en media pista, y solo veo a los carros salir de, de esa nube, sería también muy chus. El problema es que los pilotos no saben para dónde van, pero ese ya es problema de ellos, no sí. nuestro. Sí, sí.
1: <risa> Se han sí. quejado, pero... ¿eh? No, pero parte se, han que...
0: de... se han quejado, en serio.
1: Ay, ¿Se, se ha escuchado quejar? de, que, no de que lo dijeron? No era tanto, pero en otros circuitos ha visto donde se ha afectado la visibilidad de los pilotos. Entonces, en si sí es algo que se les pidió, se les solicitó, de hecho, por favor, no traigan las granadas de humo. Eh, porque a los pilotos les afecta pero claramente pero, pero fanatismo se fanatismo es más grande Sí sí, se lo pasaron por ahí y listo o sea,
0: abrieron todas y era una nube naranja y seguramente sigue habiendo nubes y ahorita que llegue todo el mundo a Amsterdam y a las ciudades va a ser un completo desastre en toda Holanda la verdad sí, es que Max sí, misma... quiere quieren más a Max que a la, que la selección yo diría no sé sí, no, no sí, ni tanto hasta cambiaron,
1: los, hasta cambiaron los, los, los stop signs los, sí, los cierto,
0: yo no sé si ustedes lo vieron altos. muy bien Miguel, por, por tomar eso de ahí, pasa... no, no, no fueron los altos fueron los límites los, los, los no, de velocidad los límites de
1: velocidad, sí. Sí. O sea,
0: había, los de velocidad hoy por hoy en Holanda no son 30 millas o 30 kilómetros por hora sino son 33 que es el número de Max en, en la Fórmula 1 y si, no, y si no nos creen, búsquenlo por favor porque van a ver fotos de los de, la, de, de las personas cambiando los rótulos de 30 a 33 solo por este fin de semana, solo, y de, no te hacían multa seguramente no, <risa> y, esa,
1: y esa misma emoción que se sintió en Q3, se trasladó a la carrera subo, se trasladó, muy bonito al principio trasladó, de la carrera
0: dicen, dicen, que, la, dicen que todo el, el circuito comenzó a tener una vida bastante tuanis desde el puro principio de la mañana de, la Fórmula 1 tiene muchas carreras además de la Fórmula 1 cuando vos vas a un premio de la Fórmula 1 no solo vas a ver los Fórmula 1 vas a ver los, los Porsche cop que son de 11 la Fórmula 3, la Fórmula 2 en este, en este caso no ocurrió la Fórmula 2 pero hey, dicen que desde, ya, desde entonces, desde que comenzó la Porsche y la F3, ya había bastante ambiente, ya se sentía que iba a ser un buen día y que iba a haber bastante gente y bueno, estaban a tope los 70 mil asientos que se habían puesto para vender, se vendieron y bueno, y seguramente uno que otro se pudo haber colado <risa> eh, ya tocando la carrera pues ya podemos comenzar un poquitillo con la salida que fue aburrida y limpia, o sea, no pasó nada todos nos esperábamos, un Hamilton versus Verstappen, ahí de Silverstone que alguno se fuera, ojalá Hamilton pero bueno, sí. no pasó y tuvimos una muy buena carrera
1: eh, sí, creo que todos los pilotos entraron como más tranquilos a lo seguro, creo que no querían evitar es que siguiera.
0: es una pista estrecha, entonces era como Exacto. difícil Sí. Eh, y hubo, prudencia, bueno,
1: hubo prudencia prudencia muy, exacto, muy
0: buena palabra hubo mucha prudencia, ya después vimos a Fernando Alonso en la, en la, en la curva 3 que es la primera que tiene Peralte como se le fue por arriba como a los dos Ferraris y casi, casi, casi los pasa haciendo una línea sí. muy chusa eh, los Ferrari agarraron una línea por adentro, por debajo de la curva que es la primera vez que veíamos a los carros pasar por ahí en todo el de porque todos estaban agarrando la línea alta, pero bueno eh, ya no es un poquito más para atrás antes de la salida fue ver eh, a la Tiffy y al checo salir en, en el pit lane. Algunos tendrían la pregunta de que por qué el checo estuvo en el pit lane si calificó de 16. La respuesta a eso es que el checo tuvo que cambiar todo su motor. No es que lo cambió porque el motor estaba malo o tenía un problema, sino porque en la Fórmula 1 tenemos una regla que todos los motores, todos los carros y todos los pilotos tienen un límite de tres motores, tres power units para la temporada, entonces eh, de los motores se van separando en turbo, eh, de internal combustion engine, un montón de componentes, que la verdad yo no soy mecánico para comenzar a, a nombrárselos, pero tienen bastante, bastantes componentes ellos, eh, todos los motores, y bueno, si pedís un turbo, un cuarto turbo, te dan cinco posiciones de penalidad para atrás, eh, ya que el checo estaba con el último motor, bastante gastado, bastante ya que te, tenía que tener un penalti en algún momento decidieron, ya, si ya vamos a comenzar de 16 mejor comenzar desde el pit lane y cambiarte el motor junto a la caja de cambios, junto a todo y tener un motor nuevo para las próximas seis carreras y no tener un penalti, ojalá que le vaya bien el Checo de, de, tenía un motor bastante nuevo eh, en Hungría y ya sabemos lo que pasó en Hungría Bottas decidió jugar boliche y se lo llevó en banda entonces también de ahí tuvieron que tomar eso en consideración yo siento que fue una muy buena buen decisión momento. de ellos muy sí buen momento. claro
1: claro que sí fue un buen momento porque ya ya de todas maneras Checo no había tenido una buena calificación entonces le sacaron eh, algo positivo lo ver muy negativo exactamente le dieron mejor salgamos del pit de todas maneras va a salir atrás y se sabe que Checo es es un es un piloto que puede fácilmente pasar por todos los pilotos y llegar sí. a la punta eh, Fácilmente, o sea, simplemente es un Fácil. piloto que tiene la vida para
0: hacer la, eso. La, la primera carrera que ganó, que fue el, primer, el año pasado, de, en la primera vuelta estaba de último, lo, lo tocaron Exacto. y se fue de último y ganó la carrera. Entonces, ese es simplemente un crack. Te queremos sí. mucho, Checo, y ojalá te podamos conocer algún día. <risa> eh, hablando <risa> también del Checo, él comenzó con las llantas duras, con las hards, eh, las que son blancas, si sí, tienen diferentes colores las llantas, la dura, la blanca. El Checo salió con esa por la misma estrategia que acaba de decir Miguel, o sea, ahí para no tener que pasar a Pits y irse lo más largo en vueltas y aguantar esas llantas y poder tener una muy buena posición para cuando ya vas a estar en Pits. Eh... Se
1: esperaba eso, se esperaba eso, pero bueno, <risa> más adelante pudimos ver donde el checo... Por un pequeño, no sé si llamarlo incidente, pero un pequeño altercado que tuvo con Nikita Mazepin, termina Maltercado. dañando sus llantas. <ríe> altercado Pero termina dañando sus llantas que tenían solo nueve vueltas. Sí,
0: bloquea, bloquea una llanta y, y cuando haces un bloqueo de una llanta, pues la llanta se queda quieta, pero seguís avanzándote para adelante, entonces pues ahí se va haciendo un hueco en la llanta. Y cuando comienza a rodar otra vez, los pilotos sienten muchas vibraciones y esas vibraciones pueden ser muy peligrosas porque puedes perder grip muy fácil y también incómodas para un piloto que va a 300 kilómetros por hora, se te mueve la manivela, tenés que darle un ángulo diferente a la manivela. Entonces, pues gracias a eso, a ese problema que tuvo con Nikita, lo cual ya lo vamos a tocar, eh, de ahí tuvo que ir a pits, ponerse medium si tampoco le fue tan mal eh, en tema Niquita Mazipin, a mí, Miguel y, y Turo, que no está con nosotros, pero los dos saben lo poco que yo lo quería en el grid. Es un piloto sumamente agresivo, un poco esporádico. Él no, él no o sea, ¿me entienden? No, no piensa muy bien lo que hace. Como, como un Haas, el peor carro del grid, sabiendo que tenés al Checo Pérez atrás en el mejor carro del grid, o sea, son dos polos diferentes, hace lo que hizo, porque. El Checo no es que bloqueó la llanta por cualquier tontería, sino porque cuando él se le va hacia el inside para ya pasar a, a Nikita Nikita también se mueve y se, y se hace hacia la derecha y como que le cierra la puerta al Checo muy muy agresivo que eso pudo haber terminado en algo bastante bastante feo, se pudo ver un buen choque eh, por dicha no pasó y o sea Nikita no se lo hizo solo al Checo, se lo hizo a Betel se lo hizo a Gasly, se lo hizo a mucha gente, es... es es un piloto que la verdad yo no tendría en mi equipo. Y si me obligan a tenerlo, como está Gunter Steiner, que es el, el, el Team principal del equipo. De Nikita es un piloto que para lo que está es para traer la plata y para mantener a flote ese equipo. Por
1: pero la verdad es que
0: por la plata baila el mono, man, pero es que, o sea, sinceramente yo no, o sea, es, es un piloto sumamente agresivo. Es un piloto que se ve que tiene problemas con su, con su compañero, Mick siendo lo más neutral del mundo y Mick no le está haciendo nada malo a él, o sea, en cierta manera no le está buscando pleito ni quita, hace eso después que le tira el carro un Red Bull, que le tira un carro un Ferrari, que le tira, Man, no estás compitiendo contra su propio contra compañero, ellos. le tira el carro. Sí, no estás compitiendo contra ellos, contra el, contra su compañero sí está peleando y sí se lo y sí se la doy que le tira el carro porque está defendiendo su 19, su posición 19. Pero, o sea, al Checo no hay excusa, o sea, solo déjalo pasar man, déjalo pasar, o sea estar de 18, estar de 19 pero estar de 19 tener un carro atrás que es el Checo o Verstappen o Hamilton o el que sea un carro más rápido que uno, no tiene no, no tiene sentido hacer lo que hiciste de hecho se puso a él en peligro y puso al otro piloto en peligro, entonces es algo que
1: es peligroso, de... pero hey, eso es lo que tienen que hacer, eso tienen que fobiar en algún punto, también vimos a, a, en ¿En ¿Cuál carrera fue? Que se dieron Mick con Verstappen con Max. en Hungría. Okay, sí. Pudimos verlo y tampoco podemos decir de ahí déjelo pasar, de ahí no, hay que darles algún tipo de manera para que ellos se foquen.
0: Toda la razón, Miguel, y se la doy, pero, pero, le voy a dar ese pero grande. recuérdese que Verstappen ahí tenía el carro bastante, bastante dañado de todo el choque que tuvo con, con, con Botas y todo eso, entonces el carro no estaba al 100%. Esto fue en las primeras nueve vueltas de la carrera, el checo venía Rápido, todo el mundo lo sabía que el checo lo que quería era pasar a los lentos y eso es lo que iba a hacer. Sí. Le, le, le entiendo su punto, pero es que madre, son un poco, o sea, Mick también, sí, Mick se dio contra ellos y los atrasó y todo, pero está ese factor de que Verstappen está un poco golpeado de carro. Entonces, sí, si hubiera sido que Verstappen estaba bien y que estaba compitiendo de verdad y que tenía el carro en perfectas condiciones. Mika hace eso y la verdad es que no es entendible igualmente, o sea, te hubieras sido como es el, es el líder del campeonato ¿cómo estás haciendo eso? Fogueate, sí, es foguearse pero eso, eso ni siquiera fue foguearse, eso fue enseñar lo agresivo que es él, o sea, eso es otra otra como no sé, me pareció sumamente hizo, alert, que... alertante Sí, alarmante. supongo
1: que él tiene el sueño de estar adelante con los líderes, al igual que Valtteri Bottas que tenía el sueño de estar adelante con ellos <risa> Es una tristeza, pero, pero no, de, ay, man, Valtteri esto. tiene que respetar ¿Qué? su espacio en el equipo
0: Sí, ma. No sé, ma, Niquita. Sí, Valtteri, que le. Sí, ahora que lo toca, ma, que le dicen que no. Sí, que, sí Valtteri eh, le dicen de la...
1: él quería estar adelante, pero no se lo ofrecieron, no le dieron. La sí. No, no fue,
0: no fue que se lo ofrecieron, es que ya estaba bastante, <risa> bastante atrás, estaba como 15 segundos atrás, ma, con el mismo carro de Hamilton, oh, todas. O sea, ya, ya para, o sea, yo. Fue un poco mala nota, digamos, de Mercedes haberle dicho eso en la radio, que fue que You're not racing the leaders anymore. Fue bastante mala nota porque, o sea, le estás bajando la moral a tu propio piloto. O sea, es como tirarle la sala su, a su amigo, man. Entonces, yeah, o sea, yeah, yo, yeah. Yo, yo, no, yo no hubiera hecho eso, pero me parece hey, sí, me, hey, una, una completa lástima que le hayan dicho eso, la verdad. Fue medio la tristeza,
1: pero, pero ahí sí, él estaba muy atrás. Eh, eso se lo dijeron en la vuelta 18. Y eso ya diciéndoselo eh, como, usted
0: va a ser el caballero de Hamilton en este momento. Usted no deje que nadie pase y que vaya a estorbarle a Hamilton. Y si tiene a Verstappen atrás que si sí lo tuvo, eh, jódalo. Como eh, siempre, el wingman. Sí. Ya después ahí la carrera se asentó un poquitito. La verdad no pasó mucho, mucho después, de la, después de ese comienzo un poco, de ese altercado con, con Nikita por ahí tuvimos ese spin de, de Betel, que se entrompó en la, en la curva 3, pero en nada el otro mundo se le, se le interpuso, se le interpuso a, a, a Valtteri en la línea, y Valtteri tuvo que ahí ver cómo se lo quitaba, pero vuelvo a repetir, o sea, no perdió ni mucho Valtteri, ni Betel eh, ya después por la vuelta 21, vemos que Hamilton entró a Pitts, nadie se lo esperaba, bueno sí se lo esperaban, porque ese era como el pit window, pero eh, la, la ventana para ir a Pitts pero, pero y que Hamilton haya entrado entrar rápido y se ve como Red Bull responde a la siguiente vuelta y dice no, 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 nosotros no vamos a jugar por su juego vamos a hacer lo mismo que ustedes hacen, solamente ustedes nos dicen cuándo
1: Sí, claro, no, fue una respuesta inmediata y, y estuvo súper bien, en realidad la estrategia sí. de, de Red Bull en general fue una excelente estrategia fue excelente, sí
0: Ellos, Entonces, ambos pilotos bien. se van a las, a las, a, las, a, las, a, las medias, a las llantas medias, pasan de la, de la soft al medium eh, y pasa a ser un liderato de botas que estaba como por 20-15 segundos adelante. Los dos pilotos con las dos llantas nuevas que son mejores que botas, que son Verstappen y Hamilton, y después pues lo alcanzan bastante rápido. Y por dicha, Verstappen llega a despachar a, a, a botas bastante rápido. Lo, se le pega a él en una vuelta y en la siguiente vuelta, ya en la recta principal, se lo quita. Que por dicha, porque ahí estaba el, el gane sí. para Hamilton. Ahí estaba el ganador. Yo, yo creo que Botas por ahí le ayudó a Verstappen más de lo que le ayudó a Hamilton, porque le dio el tow, <ríe> le dio ese túnel, o sea, lo jaló y en la recta como que no lo defendió, o sea, se quedó en línea. Verstappen se movió a la derecha, se lo quitó tranquilo y en la curva, o sea, ya no estaba ni siquiera cerca. Es medio raro. Ahí Botas, obviamente, después sí se le abre a Hamilton como para que pase él y todo y ajá, listo.
1: Ajá. Sí, eh, sí no, se ve el estado de, de, de ánimo de, de,
0: de botadas. O sea, de ya botas, yo, sí. yo siendo votadas ya ni estaría triste, la verdad. Madre, que me voy del equipo, parece. Sí.
1: Yo creo que él está un poquito, como dirían, salty. Está un poquito enojado, está como resentido. Yo creo que es la palabra correcta. Sí, claro. Eh, el no resentido,
0: eso, es... triste, enojado. Es que tiene que estar de todo, o sea, la verdad. Ya, ya lo están echando el Brett, literal. Ya le dijeron, no lo vamos a renovar, man. ya no lo vamos a renovar, no lo estamos, no lo no estamos es confirmado, echando.
1: no es confirmado, pero pero, se es, Ay, que man, que es, pero que es que está yo creo que hasta mi abuela sabe que
0: es, que ya George Russell va para Mercedes. <risa> no hay quite que no hay, o sea, la persona que me yo me topo una persona y me dice, ma, botás va a seguir en Mercedes." Y yo le digo, ma, usted qué está viendo? Fórmula 1 2017, 2018, porque no." O sea, listo, ya George hace ratos ha puesto eh, sus resultados en la mesa y ha dicho yo soy el que tiene que estar en Mercedes a la par de Hamilton y se los digo desde ya el día que, que el próximo año que se monte George en ese carro Hamilton la va a ver fea porque George todo el respeto que él le tiene a Hamilton que es el mejor y todo eso y los dos son ingleses pero George tampoco va a llegar ahí de chico bonito a decir ah no no Hamilton vas a voy a dejarte pasar no la va a ver fea Hamilton con un, con un compañero que no le va a dar nada que no le va a ceder no, claro que
1: no. Bueno, no lo vimos, no lo vimos cuando George eh, le prestaron el carro para poder correr. Eh, en Abu Dhabi fue, si no me equivoco. En Abu ¿verdad? Dhabi contra, contra Botas, eso sí fue. Y le sacó las garras a Botas. Le dijo, le yo no las estoy aquí tuales. para venir. Claro, él dijo, yo vengo aquí a ganar,
0: yo no vengo y a ganar el que tiempo. Y creo lo, que pasó, lo, lo pasó en lo pasó una, unas curvas bastante difíciles para pasarlo, o sea, bien Exacto. complicado donde lo pasó. Sí, George, la verdad es que man, yo no entiendo cómo no están Mercedes desde de ya. Lo tuvieron que haber cambiado en el, en el parón de verano. Eh, la vuelta 40, después vimos otra vez el double stack, eh, no, no el double stack, perdón, el, el, la segunda, el segundo pit stop de Hamilton y la la vuelta siguiente de Verstappen, que le vuelve a responder. Pero aquí hubo un cambio. Hamilton pasó a medias, no, así a medias, a mediums. Y Verstappen dijo, no, la verdad es que aquí faltan, faltaban, que unas 30, 32 vueltas para el final. Entonces decidieron ponerse las, las duras y eso fue la mejor decisión que Red Bull pudo haber hecho, porque vimos que Hamilton se estaba quejando bastante en el radio de que la llanta no le daban, que la llanta no le daban, que la llanta no le daban. Y pues sí. Eh, Hamilton salió con mucho tráfico, entonces también pudo haber sido eso un factor de que las llantas se le, se le fueron gastando más, porque tuvo que darle más duro para pasar a esa gente.
1: De y todas hizo. maneras, se supo que había un degrado de llantas alto alrededor del, del, del circuito, porque lo pudimos del ver. Eh, el yo creo que el mayor problema era que no había mucha data de la, de la llanta dura, pero no, no, no. el equipo de Red Bull tomó la decisión de las llantas duras a partir de que, eh, si no me equivoco, los dos Ferraris, tanto Sainz como Leclerc, estaban ya en duras y entonces ellos pudieron tomar datos sí. de ahí y poder tomar una decisión en, en ponerle las duras a Max, ya que se sabe que el Red Bull, el, el carro de Red Bull, no es un carro muy cómodo en... en ¿Cómo se dicen? Compounds. Eh,
0: en compuestos eh, duros. En sí.
1: compuestos más duros. Eh, los compuestos sí. blandos son el mejor compuesto para los retos. Y eso
0: que estábamos, de los, estábamos con las llantas más duras de toda la Fórmula 1. O sea, eh, se eligen sí. tres llantas y siempre son las soft, las mediums y las hards, pero hay ahí una línea de llantas, de cinco tipos de llantas, se eligen tres. Eh, para el fin de semana, y las tres que eligieron para este fin de semana son las más duras que Pirelli hace para, el gran, para cualquier gran premio de, de, de la Fórmula 1. Entonces, o sea, Red Bull, la verdad es que pudo haber estado ahí atrásito de Mercedes con las llantas, pero de, por lo visto enseñaron que eso no está el problema, que tienen un mejor carro que, que, que con las llantas más duras o más suaves van a seguir dando su rendimiento al tope.
1: Definitivamente, eh, y después más adelante se ve Se ve donde las, las mediums de, de Hamilton Empiezan a perder, empiezan no, no. a degradarse Más rápido, entonces es algo Que se empieza a ver y, y, y ya con Max, con sus con sus Llantas duras, él andaba Con el aire limpio tranquilo. completamente, andaba solo sí. Andaba relajado, no tenía que Estaba solo,
0: tranquilo ese Yo creo que hasta iba viendo las carreras Yo me acuerdo de Betel una vez Que dijo que él veía las, las... Cuando, cuando él era bueno y cuando estaba en Red Bull, que cuando él iba adelante y se aburría, porque le preguntaron que si se aburría estando manejando solo, eh, ya en 20 segundos de distancia, él dice que a veces iba en la, en la carrera y volvió a ver las, las, las pantallas grandes así en, en el circuito para ver quién iba de segundo y qué estaba pasando y todo eso. Estoy seguro que Max iba en lo mismo, iba viendo todos sus fans, iba diciendo, oh, what a beautiful place, no sé qué, y vamos a ganar <risa> esto. Ya él... Max lo tenía controlado todo y, lo, y controló la carrera perfecto. Hizo una perfecta salida, nadie, ni Hamilton se le pudo acercar en la salida. Y de ahí, en la tercera curva, tenía que un segundo y medio de, de ventaja. Era increíble.
1: Max iba completamente tranquilo y no tuvo que tener a nadie al frente, que no fue la misma suerte que corrió el Checo con Lando. Sí, no sé si usted vio sí, eso. Lo vi que claro. era el Checo. Tuvo, tuvo, bueno, el checo llegó. Eh, ¿En qué otro eso? Otro, ¿no? otro, alte, otro
0: altercado, como diría usted.
1: <ríe> otro altercado. Ah, eso pudo haber sido ya para el final de la carrera, porque no tengo la vuelta en sí. Como pero... por ahí a las 60. Yo creo que estaba como en las, en las vueltas 60. Sí, ya en las últimas a las 70. En eh, la curva. Pero sí. Sí, bueno, en la primera curva se pudo ver donde, bueno, primero que todo se pudo ver donde Lando defendió súper bien, a pesar de que no estaba dando su mejor carrera. Pues logró defender bastante al Checo y creo que él estaba todavía intentando de conservar Un su poco posición. Un poco sobre el límite que... diría yo
0: que Lando defendió ahí le hizo más o menos una de las que le hicieron a, a Albon en, en Austria el año pasado, casi lo hace sacado de la pista pero <risa> no lo hizo. Bueno y, y se defendió. lo hizo
1: y ya se lo había hecho el Checo también anteriormente Sí,
0: la verdad es que le devolvió el favor la verdad es que sí, ahí sí se la doy le devolvió el favor, <risa> En el Red sí? Bull Ring ¿Sí? sí, en el Red Bull Ring sí, 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 sí se la devolvió se la devolvió, entonces está bien, Lando bastante limpio, no lo sacó a la grava o al grafo, eh, sí, sí hubo bastante choque, o sea, los carros sí se dieron y por ahí vi que algo le salió volando al del Checo, no creo que haya sido algo muy crucial porque siguió corriendo y le ganó, pero sí, pero sí fue, un, fue un choque bastante, bastante, o una un rebase bastante, bastante colisionado, o sea, los pilotos sí, sí, tocaron sí, sí, sí. como unas 3, 4 veces en, en, en un lapso de 3, 4 vueltas, eh, curvas, perdón.
1: Lando eh, fue agresivo, pero él que Lando
0: agresivo. es agresivo y no sé si es solo con el Checo todos son agresivos pero tienen sus propios peleitas en el, en el grid y seguramente pues puede ser que ahí tengan ellos ya una espina por lo de Austria y aquí y allá y, y sí, o sea, los dos fueron muy agresivos, el Checo también, el Checo se pudo haber abierto un poco más hacia la izquierda y no lo hizo, entonces, o sea, racing incident seguimos para adelante, este tipo de cosas se ven en la Fórmula 1 y en el automovilismo se ve como chocan y que, que va eh, y al final que fue lo de Bottas de aborto, de la vuelta más rápida que dijo como madre, Bottas por favor no le quite ese punto a Hamilton por la vuelta más rápida y no le importó y
1: tuvieron que pasar a Hamilton por esas softs pero a ver, o sea yo entiendo a, a, a Bottas, Bottas llegó y le dicen venga pase a Pits y madre normalmente esto es lo que sucede en cada carrera cuando mandan al segundo driver, el que está atrás a pasar a Pitts y tiene un buen gap, él probablemente va a ir por la por la vuelta más rápida, ya que le da ese punto extra en, en el en el campeonato.
0: Claro. Creo
1: que él sí. venía por eso. Fue, fue una carrera la o sea, que mandaron a pits, bonito. Perdón. Que para qué lo mandaron a Pitts si no querían que quisiera esa vuelta más rápida.
0: Sí, fue, fue una cosa bastante contradictoria de Mercedes, pero bueno, ¿quién entiende eso más. Eh, pero ahí fue una vuelta una carrera, un fin de semana bastante bonito, una pista nueva, nunca falta, o sea, nunca es de más, o sea, siempre ver algo diferente ver a Carlos eh, rodar en una pista nueva, chusa, y con esos peraltes, pues, de ahí fue, fue un atractivo de más eh, de ahí, pues, yo creo que ya pudimos cubrir un poco más, nos pasamos un poquito de la, de la hora, pero bueno eso, no sé si sería mucho problema pero bueno, Miguel, no sé
1: si usted tiene algo más que decir de la pista de lo que sea no, más bien a la audiencia. Eh, espero que estén disfrutando los podcasts. Estamos intentando meterle todo el esfuerzo posible. Eh, estamos intentando invertirle hasta mejorar la calidad de los podcasts. Espero que vayan a sentir un poco la diferencia en la calidad. Y, y pues claro. nada, espero que, que lo disfruten, que les guste. Si quieren algo que mejoremos, siempre está nuestro Instagram. Ahí estamos súper activos. Eh, en Twitter, eh, pues yo me volé, me, me, me volé un un error grande y todavía lo tenemos bloqueado pero estamos trabajando en, en arreglar lo más rápido posible Eso pero, lo esta semana. pero sí, esta semana lo vamos a tener solucionados pero ojalá que se estén disfrutando, gracias a todos por escuchar y a Turo nuevamente que está de vacaciones eh, un gran abrazo, feliz cumpleaños man. ojalá que la esté disfrutando pasando súper bien allá
0: eh, y sí, no, eh, yo creo que Miguel ya dijo mucho ahí, te estamos tratando de hacer eh, eh, mejorar nuestro podcast, mejorarle la calidad a ustedes, que más que todo es un producto para ustedes, no para nosotros. nosotros nos gusta hacerlo, pero yeah, al final del cabo ustedes son los que lo escuchan. Eh, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Pura vida por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir, como dijo Miguel, en Instagram como Pitstop506. Ahí estaremos activos con noticias, rumores o cualquier cosilla que esté pasando en el ámbito del automovilismo. Recuerden también que si no lo han hecho, suscribirse en nuestro YouTube, donde pueden ver todos los podcasts esto fue Pitstop 506 y nos vemos después de Monza, muchísimas gracias por escucharnos y un gran abrazo, se cuidan
1: nos vemos